0: Kurz vor dem Ende des Markus-Evangeliums begegnen wir einer sehr enttäuschenden und auch schon deshalb wohl wahren Bemerkung. Da gingen sie hinaus und flohen vom Grab, denn Angst und Entsetzen hatte sie gepackt, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Was für eine Reaktion, nachdem die Frauen am leeren Grab Jesu gerade mit einem Engel gesprochen haben, der ihnen gesagt hat, sie sollen sich nicht fürchten. Diese Flucht vor der Auferstehung, wie sie in den frühen Schriften beschrieben wird, entspricht der menschlichen Versuchung, nicht nur vor Gottes Gegenwart zu fliehen und sie zu leugnen, sondern auch vor unserem wahren Selbst, vor unserer Seele, unserem inneren Schicksal, unserer wahren Identität. Das wahre Selbst ist jener Teil von uns, der weiß, wer wir sind und zu wem wir gehören wenn auch zu einem Großteil unbewusst. Unser falsches Selbst entspricht dem, was wir denken, wer wir sind. Aber Denken macht uns nicht zu dem, wer wir sind. Wir sind für die Transzendenz und die endlosen Horizonte gemacht, aber unser kleines Ego steht uns im Weg, bis wir seine kleinlichen Ideen durchschauen und uns endlich auf die Suche nach einer tieferen Wahrheit machen. Es ist wohl wie wenn man nach Diamanten gräbt, wir müssen tief schürfen und zögern doch Schrecken zurück. Wer wird uns den Stein am Eingang des Grabes wegwälzen? Diese Frage der drei Frauen im ersten Augenblick der Auferstehung liegt auch uns auf den Lippen. Wer wird uns helfen, nach unserem wahren Selbst zu graben? Und woher weiß ich überhaupt, dass es einen unsterblichen Diamanten unter der Oberfläche gibt? Wir sind nicht besonders vertraut mit der auferstandenen Gestalt von Dingen. Obwohl es jedes Jahr Frühling wird, obwohl wir körperliche Heilung erlebt haben, obwohl es zehntausend neue Formen gibt, in jedem Ereignis und in jedem Leben. Die Todesseite der Dinge lockt unsere Fantasie und fasziniert uns. Wir müssen erst lernen, wie man nach etwas Unendlichem, Positivem oder Gutem sucht, und das ist viel schwieriger. Jahrhunderte der Philosophie haben wir damit verbracht, das Problem des Bösen zu lösen. Aber welche Erklärung haben wir für all die geschenkte reine Güte in dieser Welt? Wenn wir von der Auferstehung des Christusleibs sprechen, ist nicht von der Wiederbelebung einer alten Sache die Rede, sondern vom Aufstehen von etwas ganz und gar Neuem. Es geht nicht nur darum, dass ein Mann in seinen Körper zurückkehrt, sondern ebenso sehr um einen universellen Menschen, der uns in eine universelle Zukunft führt und er das tut, indem er die gesamte Vergangenheit benutzt und transformiert. Die Klärung und Wiederentdeckung dessen, was ich hier das wahre Selbst nenne, legt ein Fundament für jede Religion. Sie können kein ernsthaftes spirituelles Haus bauen, wenn Sie nicht erst einmal eine Grundlage haben. In Ihnen selbst. Gleich und gleich gesellt sich gern, lautet das Prinzip. Gott in uns kennt Gott, liebt Gott und dient Gott in allem anderen. Ich nenne das Bewusstheit. Und ich glaube, der auferstandene Christus ist die Ikone der vollständigen Bewusstheit. Im menschlichen Geist Christi erkennt sich jeder Teil der Schöpfung als erstens göttlich gezeugt, zweitens von Gott geliebt, drittens gekreuzigt und viertens am Ende wiedergeboren. Er trägt uns hinüber, versichert uns, dass alles gut ist und gibt uns auf diese Weise ein Beispiel für die ganze Reise und die schlussendliche Richtung der Bewusstheit. Das ist das Wichtigste, was ich darüber sagen kann, wie Jesus uns erlöst. Ich glaube, dass der Christus das archetypische wahre selbst in der Geschichte ist der Ort, an dem Materie und Geist zusammenwirken, an dem das Göttliche und das Menschliche endlich in einem Gefäß zusammenkommen. Das Leben und der auferstandene Leib Jesu sagen uns, dass die Entdeckung unserer eigenen göttlichen DNA die einzige vollständige und endgültige Bedeutung des Menschseins darstellt. Das wahre Selbst ist nicht Gott. Das wahre Selbst ist aber auch nicht menschlich. Das wahre Selbst ist beides zur gleichen Zeit.